0: Es patrocina, no me cambies la vida.
1: Mano del alma, el amigo. Pues con este rimazo de ACDC comenzamos. Ya estamos aquí, ya es lunes, son las 12 y 34. Hoy nos hemos adelantado un minutito en el tiempo de la mañana de este lunes, octavo programa de esta segunda temporada de No Me Cambies La Vida, y estoy muy, pero muy, muy, muy bien rodeado de mis compañeros de Adis, ellos son Samantha, ¿Eh? José Manuel, ¿Eh? ¿Eh? Marta ¿Eh? ¿Eh? y la grandísima Lidia. Hola, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien. muy bien. ¿verdad? ¿Has pasado bien el fin de semana? Sí. Me alegro. Muy bien. Este programa está patrocinado por Viveros Coral. En Viveros Coral somos uno de los viveros más conocidos de del ámbito de la jardinería, ya que contamos con más de 30.000 metros cuadrados de invernaderos dotados de las más altas tecnologías y donde un personal en constante formación se especializa en el cultivo de gran variedad de plantas durante todo el año. Nos encontrarás en Carretera Nacional 340 kilómetros 680 Orihuela, Alicante, Viveros Coral Coral. Muy bien, muy bien, muy bien ensayado eh... No, que, uy, uy, qué rimazo me está metiendo Mónica en el cuerpo ahora mismo. Seguimos con la CDC. Eh, no quiero que se me pase antes de entrar en el meollo de la cuestión de conocer a la invitada que tenemos hoy. Y es comentar los puntos de venta. Sabéis que la semana pasada presentamos el calendario solidario de Adis 2020 y quiero comentaros en dónde, dónde podéis eh, adquirirlos. Pues se pueden adquirir de momento, aunque se irán ampliando, en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate de Orihuela, en el centro de día de Adis, en la calle Miguel Hernández de Orihuela, en el Centro Especial de Empleo de Benejuzar, en el campus de los desamparados de la Universidad Miguel Hernández y en Viveros Coral. Por tan solo 5 euritos podéis colaborar con Adis. Venga, animaos chicos. Y ahora sí que sí, vamos a dar, vamos a conocer a la invitada que tenemos hoy. Seguimos con esta serie de invitados eh, políticos que tenemos. Sabéis que el próximo 10 de noviembre tenemos una cita con la fiesta de la democracia. La semana pasada tuvimos a Juan Ignacio López Paz eh, por parte de Ciudadanos. Y hoy, ¿a quién tenemos, José Manuel?
2: Eva Ortiz Vilella. Nació en la pedanía oriolana de Zapartonés. El día 16 de octubre de 1975. Comenzó su carrera política como militante del Partido Popular. Ocupó en el año 2003 su primer cargo de responsabilidad como primera tendiente de alcalde y concejala de Ayuntamiento de Orihuela. entre los años 2011 y 2014 fue hidrodiputada actualmente es diputada de las Cortes Valencianas secretaria general del
1: Partido Popular de la Comunidad Valenciana Pues muchísimas gracias Eva por estar aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a
0: vosotros por la invitación
1: Qué maravilla tener a alguien de San Bartolomé en las altas esferas de la política española eh, ¿Comenzamos ya a conocerla? Pues Samantha... Adelante. Primera pregunta. Buenos
0: días, Eva. Buenos días, Aguanta. ¿Qué es la política? Bueno, en la, en la política siempre hay una gran parte buena y otra que es menos buena. Y lo que más me atrajo es la posibilidad de poder hacer cosas para los demás, de que al final tu trabajo, tu dedicación o las decisiones que tomas las veas eh, representadas en algún eh, colegio para los niños, en alguna situación que pueda favorecer a cualquier colectivo, sobre todo en, en el municipio en el que yo vivo y resido, que es donde empecé la política, era lo que más me, me atraía. Eh, yo siempre he estado en asociaciones de fiestas o en colectivos en los que eh, con tu día a día y con tu tiempo libre apoyabas determinadas situaciones. Y creía que donde mejor lo podía canalizar para los demás era a través de la política.
1: ¿Fuiste delegada de clase? Sí. <risa> que por ahí, ahí es donde, se empieza, ahí es donde se empieza realmente. Samantha, siguiente pregunta.
0: ¿Cómo compaginas tu vida personal con la profesional? Esta pregunta es muy buena y además es muy complicado el compaginar la vida personal con la laboral. Yo creo que a todos, en cualquiera de los trabajos hoy en día, pues el tema de la conciliación es muy importante. Y hay que, ya en la parte política tenemos que regularlo mejor para que eso sea más fácil tanto para vuestros padres como para cualquiera de nosotros. Yo tengo una hija de 17 años que ha empezado en la universidad y va a estudiar enfermería. Y yo lo que le digo siempre desde pequeña, ya tenía seis meses cuando yo empecé en política. Era muy pequeñita, siempre ha vivido con una madre dedicada a esto y le restamos mucho tiempo a la familia. Y yo siempre le digo que nosotras tenemos tiempo de calidad, no de cantidad. Entonces el tiempo que dedico a mi hija sobre todo, también a mis padres y a mis hermanos y, y hermanas y sobrinos, pero sobre todo a mi hija, eh, apago el móvil, lo dejo fuera y lo dedico a mi hija.
1: Vamos a, vamos a hacer, no he recordado al principio del programa, eh, que tenemos un número de contacto a través de WhatsApp, es el 669 850443 repito, 669 850443 y a través de este número pues nos podéis mandar vuestros mensajes o una pregunta para nuestra invitada. Eh, José Manuel, le atacamos, vamos allá.
2: ¿Cuál ha sido el reto más grande de tu carrera política?
0: Bueno, el reto más grande es no fallarle a la gente que me quiere y la gente que espera que le pueda resolver problemas en su día a día, que tus decisiones al final le causen algo positivo y le den momentos de felicidad. Y luego a nivel personal para mí fue complicado el tener que irme a Bruselas, hablar en inglés y desarrollarme de otra manera de la noche a la mañana profesionalmente y dejar aquí a, a la familia, pero eh, al final de todo se aprende y me ha reforzado personal y profesionalmente.
1: Siguiente pregunta José Manuel.
2: Si podrías <coughs> perdón, no pasa nada. Si podrías deshacer alguna decisión, ¿cuál sería?
0: Yo creo que ninguna, porque de todas se ha aprendido. De lo que más se aprende es de las veces que te equivocas y que además eres consciente que te has equivocado, pides disculpas y continúas. O sea que probablemente ninguna cambiaría, porque si no, hoy en día no lo hubiera aprendido.
1: Maravilloso, Marta. Vamos adelante. Hasta ahora, hasta ahora, las preguntas, mmm, he de serte sincero, han sido un poquito suaves. Vamos a apretarte un poquito más. Vamos allá, Marta.
0: Bueno, hola, hola, Eva. Hola, eh, ¿Crees que actualmente los políticos os implicáis lo suficiente con nuestro colectivo? Yo creo que nunca nos vamos a implicar lo suficiente. Sois ejemplo para todos nosotros, vosotros y vuestras familias y los profesionales que están con vosotros. Y es eh, muy necesario esa sensibilidad para con un colectivo como el vuestro. Nunca será suficiente lo que hagamos, porque siempre vais a necesitar, y de justicia tendríais que tener mucho más. No hablo ya solo de una parte económica, que es fundamental, sino de una parte afectiva y de que también os incluyamos en todas nuestras decisiones y no nos olvidemos de vosotros nunca.
1: Siguiente pregunta, Marta.
0: ¿Qué te parece la actual ley de dependencia y en qué la mejoraría tu partido? La ley de dependencia actual, eh, en la teoría, quedaba muy bien, pero en la práctica, como casi todas las leyes tienen que ir eh, revisándose para ir adaptándose a lo que es la realidad vuestra el 50% eh, del, de la parte económica la tienen que asumir las comunidades autónomas no es bueno el retraso que está habiendo en, en esa parte que tiene que venir del estado a la comunidad autónoma y por tanto ese retraso a 35.000 personas que hoy en día se ven afectadas y que sus familias y el colectivo y los profesionales están sufriendo el retraso económico y por tanto ellos no dejan de cuidaros a vosotros por tanto los gobiernos y las instituciones no deben de retrasarse en sus responsabilidades yo revisaría para adaptar a la realidad la ley, siempre hay que hacerlo con todas y con vosotros todavía más y la parte económica si hay retraso que sean otras cosas que no son de primera necesidad lo vuestro tiene que ser prioritario
1: Vamos a hacer un inciso, Mónica tenemos una pregunta ya que nos han lanzado a través del whatsapp, la leemos Sí,
3: buenos días Eva eh, me gustaría hacerle una pregunta, a Eva. ¿Vais a tomar medidas para que las empresas contraten a personal con diversidad funcional o contraten servicios de centros especiales de empleo?
1: Pues espérate un momentito, la has escuchado yo la pregunta. No, yo no he escuchado nada. <risa> vamos a hacer una cosa porque no hemos conectado, no hemos conectado el audio. Se la vamos a repetir de nuevo.
3: Claro que sí. Que nos gustaría preguntarte, Eva, eh, si vais a tomar medidas para que las empresas contraten a personal con diversidad funcional. O contraten servicios de centros especiales de empleo Un saludo y deciros que me encanta el enfoque del programa Adís, que sois grandísimos
0: Por cierto, yo ya tengo mi calendario Muy bien, muchas gracias por la pregunta Por supuesto que tenemos que... Eh, aquí hay una cuestión siempre de pedagogía y de concienciación con todos con todos los aspectos de la vida y especialmente con este colectivo tan sensible. Todas las empresas eh, no solo de la comunidad ni de la comarca, sino del mundo, tendrían que tener entre sus trabajadores gente con diversidad funcional porque seguro que ayudaría muchísimo a, a ser sensibles con cualquiera de vuestras necesidades. Por tanto, por supuesto que estamos haciendo y nunca es suficiente mucha pedagogía y pedimos continuamente que sean incluidos eh, compañeros como los que estáis aquí que sois fantásticos en, en, en empresas de todo tipo.
1: Muy bien, Lidia, lanzamos la primera pregunta que tienes.
0: El, par, el Partido Popular aplicaría medidas para que podamos tener menos dificultades para encontrar el trabajo. Muy bien, Lidia. Muchas gracias, Lidia, por tu pregunta. Eh, sí, en parte eh, la respuesta anterior me viene a, a colación con la pregunta que tú me haces los empresarios autónomos y personas que están contratando a gente para trabajar, debería de ser obligatorio que tuviera eh, personas con diversidad funcional, ayudaría muchísimo eh, en el día a día de esa empresa y sobre todo en la concienciación para luego poder ayudaros en otras cuestiones que son muy necesarias así que sí, rotundamente sí, y lo seguiremos haciendo. Y programas como estos, que además eh, luego se escuchan y que le daremos publicidad, ayudan a que la gente sepa que sois gente muy grande.
1: Muchísimas gracias, Eva. José Manuel, vamos a lanzarle esa tercera no, pregunta. Gente, buenos días.
2: ¿Eh? <risa> decir buenos días. ahora. Buenos días. <risa> muy buenos días, José Manuel. <risa> ¿Crees que se debería controlar más a los centros especiales de empleo para evitar que se conviertan ...estos centros de explotación de personas con discapacidad como ya ha ocurrido?
0: Todo lo que es dinero público <coughs> tiene que tener un especial control... ...porque es dinero de todos, sale del bolsillo de todos... ...no es de los dirigentes políticos, da de igual del signo que sea... ...por tanto no tenemos derecho a no usarlo y utilizarlo bien... ...por tanto control siempre. Eh, yo no puedo entender cómo hay gente que puede llegar a explotar o extralimitarse con nadie, con ningún trabajador, pero mucho menos con gente tan entrañable y cariñosa y, y profesional como vosotros. Por tanto, eh, el control máximo, y también digo, si alguien hace eso, espero que la ley ca caiga sobre ellos sin ningún tipo de contemplaciones.
1: Ahora vamos con una pregunta que la verdad que me parece bastante interesante, y te la va a realizar Lidia. Vamos allá, Lidia.
0: ¿Qué ¿Qué opinión tiene tu partido con respecto a que pueda votar? Yo estoy encantada de que eso sea así. De hecho, sabéis que tengo entre mis mejores amigas a la madre de Israel, un compañero vuestro de Addis. Y me parece de justicia que podáis ejercer vuestros derechos y entre ellos el derecho al voto. Absolutamente de acuerdo.
1: Vamos con la pregunta del millón que le estamos realizando a todos los políticos Lidia, se la hacemos, tu última pregunta
0: ¿Por qué vota al Partido Popular el próximo 10 de noviembre? Bueno, ahí podríamos estar todo el día pero no voy a aburrir con una <risa> <risa> campaña electoral Pues después seré... de lo
1: que quieras, tenemos tiempo
0: <risa> Seré eh, directa como, como suelo ser El Partido Popular ya ha sacado a, a este país de la crisis en un momento muy complicado en una legislatura en la que iban a rescatarnos desde, desde Bruselas. Por tanto, creemos que estamos preparados para tomar decisiones complicadas como las que ahora se pueden abrir en un futuro porque también empiezan a aparecer problemas eh, en cuanto a la situación global económica de la Unión Europea y del resto de países. Queremos de verdad ayudar a gente como vosotros para que cada día esté mejor representada, mejor incorporada en las empresas y sobre todo que no hayan retrasos como actualmente pasa para pagar a los centros de empleo donde hay más de 7.000 profesionales que en este momento están pasando dificultades y que la administración no puede ser tan lenta. Creemos que podemos ayudar en el día a día con la bajada de impuestos para que todos los profesionales que trabajan y así como cualquiera de nuestras familias, el dinero que, que gana lo tenga en su bolsillo y no esté en las administraciones, porque cada uno es más fácil que decida dónde quiere que vaya. Por tanto, bajada masiva de impuestos. Y para que todos vosotros, sobre todo el, los colectivos que necesitáis más atención de las administraciones, no tengáis retrasos en la aplicación de la ley de dependencia, por ejemplo.
1: Mientras que te llega, te están poniendo ahora mismo unos cascos para que escuches porque nos ha llegado otra pregunta a través del WhatsApp, pero te quiero preguntar antes eh, sobre la vida, el papel de la mujer en la vida política. Eres una mujer oriolana, además de San Bartolomé, pero que ha llegado a las altas esferas. ¿Cómo ha sido este camino desde el punto de vista femenino?
0: Bueno, pues alguna anécdota me, me he encontrado en el camino. Yo, yo tengo que decir que empecé con 26 años, una mujer joven en puestos de responsabilidad, pues chocaba un poco, llamaba la atención. De hecho, recuerdo en el ayuntamiento de Orihuela que llegó un empresario importante y pensaba que era la secretaria de la concejal de urbanismo. Cuando, cuando llegó a saludarme y me dice, no, vengo a tener una cita con la señora Eva Ortiz. Y le dije, pues aquí la tiene usted. <risa> y se quedó un poco sorprendido porque es verdad que, que ese tipo de cosas, con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Pero eh, yo he tenido mucha suerte porque sí que mis compañeros y mis jefes en eso han sido y son muy sensibles en el Partido Popular. Eh, no somos tanto de cuotas, sino de eh, por capacidad y mérito, no por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Pero es cierto que la ley de cuotas en algún momento nos ha abierto alguna posibilidad que probablemente no hubiéramos podido tener. Eh, yo invito a seguir peleando en esa dirección. Creo que las mujeres hemos conseguido mucho, pero que no podemos dejar de trabajar en ese sentido.
1: Y ahora sí que sí, vamos a hacerle la pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp.
3: Buenos días, Eva. Siempre se dice que se va a ayudar a personas con discapacidad, pero hay muy pocas empresas que lo hagan. Va a ayudar a estas personas con discapacidad?
1: Pues espérate un momentito, Mónica, que ya solo falta que le demos sonido a, a los auriculares.
3: <risa> pues sí que estamos buenos.
1: <risa> estas cosas son las que a dan ver. viveza a la radio, hombre. la
3: verdad que sí. Bueno,
1: pues parece ser que seguimos. Si no... Espera, espera un segundito. Voy a rimarme yo. Es
0: que quiero los cascos de él y no sé cómo decírselo. <risa>
1: Es una buena fórmula Le paso yo los cascos y ya, está ya arreglado A ver, a a ver. Bueno, pues sí, buenos, en buenos días de nuevo,
3: aquí. Eva Siempre se dice que se va a ayudar a personas con discapacidad Pero hay muy pocas empresas que lo hagan eh, ¿Va a ayudar a esas personas con discapacidad? Preguntan
0: Sí, muchas gracias, Mónica Y a la persona que, que pregunte Yo creo que hay que hacer una campaña Y una labor de pedagogía Y yo me brindo desde aquí para hacer esa campaña y esa labor de pedagogía con otros compañeros y empezar a hacerlo eh, sitio a sitio en asociaciones empresariales cámaras de comercio y fíjese voy a empezar por llevar los calendarios de Adis que ya me he reservado 100 para llevarme a Valencia y venderlos al resto de compañeros también lo voy a hacer con el sector empresarial y les contaré la magnífica entrevista que me estáis haciendo y la grandísima labor de los profesionales y familiares que hay detrás de este
1: colectivo pues muchísimas gracias, Eva. Me hubiera encantado escuchar qué es lo que te han preguntado, pero como no tenía los cascos, no pasa nada porque a posteriori podremos ver esta entrevista íntegra a través de YouTube. ¿Cómo, cómo es? Eh, recuérdame cómo es eh, la página de, en la que lo podemos ver. Infoadis.rtv. Infoadis.rtv, pues ahí podéis ver la entrevista en vídeo. Eh, muchísimas gracias por conocer, por, dejarte, por dejar que te conozcamos, Eva. La semana que viene tendremos, será el turno del Partido Socialista, todavía no tenemos al candidato, no lo, no lo vamos a anunciar, lo iremos anunciando a través de las redes sociales. Y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Yo quiero daros las gracias a vosotros y me brindo y os pediría que me usarais y que nos usarais para llevar vuestro proyecto, vuestra imagen, lo que necesitéis y vuestras eh, críticas o peticiones a cualquier sitio que corresponda. Estoy a vuestra disposición. Recojo
1: el guante de lo que estás sí, diciendo. Sí, eh? Te sí, sí, claro, claro, claro. Pues ya Aquí este octavo programa de No me cambia en la vida. Nos vemos el lunes que viene a las 12:35 puntuales en Radio Sureste Cope, la 88.3. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
3: Empezaré por contarte un secreto de una familia que respira paz, donde los niños nunca se hacen viejos jamás. siempre ha sido un sueño se ha convertido en una realidad el niño grande hasta el más pequeño crecerá así que corre, vuela, grita